0: Je luistert naar de Jobdesigners 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 6 met DJ Irie. En wat super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag dus met niemand minder dan DJ Irie. En we doen het iets anders dan je van ons gewend bent. Ik zal het vandaag wat meer als een radioshow aan elkaar praten. Ik deel het onderwerp en dan hoor je het antwoord van Irie. En als eerste heb ik hem uiteraard gevraagd of hij zich even kort aan je voor wil stellen.
1: Ik heet uh, Irie Weergam Bovie en uh, ik woon al een tijdje in Groningen, een jaar of tien. Uh, ja, ik ben begonnen als uh, turntablist, uh, zeg maar scratch DJ. En dat heeft zich geëvolueerd tot uh, uh, ja, maken van theatermuziek, uh, filmmuziek en ook club DJen. Maar ook, uh, ik heb ook veel voor uh, bands gescratcht. Uh, ja, zo allround mogelijk eigenlijk, weet je wel. Maar uh, ja, van natuur uit ben ik eigenlijk turntablist.
0: En turntable is wat houdt in dat je twee platen hebt uh, en met een uh, op een draaitafel de platen aan elkaar mixt. Uh,
1: nou, Kom daar nog meer bij kijken. Ja, turntable is, is eigenlijk uh, is, is, uh, is, uh ja, mensen kunnen scratchen wel, soms kijken ze ook wel eens naar mij en dan doen ze zo'n beweging, weet je met zo'n oor, uh, ze, altijd, altijd gaat die oor bij, uh, de hand bij de oor en dan doen ze een soort beweging alsof ze iets aan het uh, schoonmaken zijn. Ja, dat, uh, weet je dat, volgens mij is dat het bekendste wat er is. Nou, dat denken ze dat ik doe, maar dat is eigenlijk ook wel ongeveer wat ik doe, weet je. Dus ja, eigenlijk maak je muziek met de draaitafel. Ja,
0: dus het is jou gelukt om van muziek je werk te
1: maken? Uh, ja, zo zou je wel kunnen zeggen eigenlijk, ja. Hierdoor was ik benieuwd naar de zakelijke kant van zijn werk. Heel praktisch gezien ben ik inderdaad zzp'er. In het begin had ik nog eigenlijk helemaal financieel niet voor elkaar. Het was ook helemaal niet mijn doel om, ja, om er werken van te maken eigenlijk. Ik wilde gewoon eigenlijk heel goed worden. Dat was eigenlijk mijn grootste doel. En ik dacht als mensen mij kennen die gast die heel goed kan draaien, dan was mijn doel in principe al bereikt. Maar dan merkte ik wel elke keer als ik een optreden had... en dat nou, kreeg ik een keer 100 euro of 150. Ja, dan werd het een heel gedoe, weet je wel, om aan je geld te komen. Want ja, ik kon geen facturen uitschrijven. En, uh, dus uiteindelijk heb ik me ingeschreven, als ZZP'er, eenmanszaak. Uh, mijn bedrijf heette uh, Iretunes Productions. En... Ja, dat is het eigenlijk. Het is allemaal niet heel erg ingewikkeld. Nee,
0: dus dat is heel praktisch. Uh, ja. en, uh, en het lukt je ook om daarvan te leven. Dus, dus dit is ook waar je je inkomsten uithaalt. Of heb je hiernaast nog iets waar je waar, waar je
1: inkomen uithaalt? Uh, ik heb geen, uh, zeg maar, uh, to 5 in een goed Nederlands woord uh, te gebruiken. Ja. Maar uh, wat ik wel doe, is, is veel breder dan alleen maar dj. Zoals ik net aan in intro zei, doe ik heel veel werk voor theater. Uh, ik werk al meer dan tien jaar wel als ZZP'er bij theatergroep is uit Amsterdam. En uh, hier in Groningen doe ik dingen bijvoorbeeld met eh, Mohammed Boss of Urban House. Uh, ja, uh, zulke opdrachtgevers zou ik maar zeggen, daar genereer ik ook veel geld uit. Ik kan wel leven, ik zou wel op zich kunnen leven van DJ'en, maar ik denk dat ik dan heel veel muziek ga draaien die ik niet echt leuk vind. Dat doe ik op zich, probeer ik zoveel mogelijk te draaien wat ik zelf leuk vind, weet je wel. En uh, dat theater is wel heel veel creatiever dan het DJ zelf, zeg maar.
0: Ik vroeg hem om, om iets meer te vertellen over het werk bij het theater.
1: Uh, Naast bij Isis is meestal een, een projectbasis. Dus dan word ik gebeld van, uh, oké, okay, we hebben dit nieuwe concept. En dat gaat dan, uh, laten we zeggen, van januari tot maart uh, toeren. En de voorbereiding is uh, november en december of zo, weet je. Dus dan zit ik die uh, november en december... Twee maanden lang in Amsterdam ga ik op en neer. Dan hebben we repetities. Dat is dan wel echt van tien tot vijf. Gewoon een gewoon ja. werkdag, zeg maar. Ja. Vijf dagen per week. Ja, dan begint zo'n tourschema. Dat gaat dan eh, als de Nederlandse tour... Ja, door Nederland vaak ook België erbij. En dan hebben we sinds van vijftig shows in drie maanden. En dan, ja, weet ik veel, ben ik maandag in Drenthe... en dinsdag in Zeeland. En woensdag weer vrij en donderdag weer ergens anders. En hoe
0: ziet zo'n theateravond eruit
1: voor jou? Uh, voor mij... Uh, nou, meestal een uur of uh, drie of zo uh, kak ik uh, ergens naartoe. Luister ik een podcast eigenlijk wel vaak en dan uh, kom ik daar met uh, nieuwe inzichten <laughs> en dan uh, inspiratie. nieuwe inspiratie. Ja, of ik heb een hele domme podcast geluisterd en dan kom ik super meelig aan, dat kan ook, weet je wel. Uh, ja, meestal uh, ze hebben soundcheck, videocheck, er wordt alles opgezet, even met de techniek uh, bespreken hoe, het, uh, ja, hoe de dag voor staat eigenlijk. Als je zoveel met elkaar op tour bent, dan creëer ik een beetje een familie-vibe. Je. je ziet elkaar steeds, nou, een beetje met iedereen kletsen. Uh, meestal hebben we eten om een uur of zes en dan zeven uur warm-up en rond acht uur is meestal de show. En uh, ja, rond half tien, tien uur ben ik alweer onderweg naar huis.
0: Het mag inmiddels wel duidelijk zijn, het is DJ Arwin gelukt om van muziek zijn werk te maken. Maar natuurlijk zijn er heel veel mensen die diezelfde ambitie hebben en die het niet lukt. Hoe is hij er wel in geslaagd om van zijn passies zijn werk te maken?
1: Uh, ja, dat is wel. Uh, ik, ik, want je, je had mij al vragen opgestuurd, dus ik, ik was er al een beetje over nadenken. Maar voor mij bleef het toch eigenlijk dat. Het is mij nooit, het, ik heb het nooit als werk gezien, zeg maar. Weet je? En ook niet zo van, oké, okay, ik moet hier geld uit genereren. Ik ben gewoon begonnen als turntablist. Ik dacht, ik wil gewoon de beste van Nederland worden. Dat was eigenlijk mijn doel. Wanneer
0: was dat? Wanneer ben je begonnen? Ik ben
1: begonnen met, met battles en scratchen op mijn achttiende. Rond mijn 26e werd ik voor het eerst, uh, uh, hoe noem je dat? Bijna wereldkampioen. Uh, en dus toen, ja, toen begon mijn naam echt wat te worden. Maar toen realiseerde ik me ook van, oké. Okay, uh, ik heb dat de hele tijd geoefend, maar nu heb ik echt uh, mijn school niet afgemaakt. Ik heb dit niet gedaan, ik heb dat niet gedaan. Dus
0: Al je tijd ging op aan het oefenen? Uh, alles, het...
1: ja. Blind en uh, blind oefenen en ook niet echt een B-plan hebben. Van, ja Dit is wat ik ga doen en dat ga ik ook gewoon doen. Mm -hmm. en, uh, maar ja, toen kwam het wel, weet je, realiteit van oké, okay, maar hoe ga je de huur betalen? Hoe ga je dit doen? Hoe ga je dat doen? Nou, geluk, ik had geluk gehad eigenlijk dat het theater aanklopte en dat ze ook echt een turntable is zochten. Ik bedoel, dat is gewoon eh, ja, vrij uniek. Ik denk niet dat uh, deze misschien ik en nog één jongen of zo die, die werken als turntable is die in Nederland hebben... waar je gewoon een salaris uit kan halen. Ik vroeg hem naar de beginperiode. Hoe is alles voor hem begonnen? Uh, nou, ik ben eigenlijk al eerder begonnen met draaien. Dat was al rond mijn twaalfde had ik een buurjongen die had een uh, drive-in show... En hij uh, kwam altijd graag bij hem langs, hij had draaitafels en ik mocht altijd zijn lichtshow bedienen. Ik mocht heel af en toe ook een beetje draaien. Dus ja, mijn zakgeld ging dan ook uit uh, naar singeltjes toen de tijd en zo, weet je wel. Dus ik was er al wel wat mee bezig en, ik, en nou, een beetje aan het scratchen volgens mij, dat nog niet echt. Maar wel. Ja, we deden toen de tijd nog dansen, hip -hop dansen en zo. En uh, ja, op mijn 15 e kwam ik in een hip -hop bandje terecht en ik beatboxte. Een vriend van mij beatboxte en we hadden een rapper. En toen die vriend van mij beats begon te maken... toen had ik eigenlijk niks te doen in die crew niet. Dus uh, toen dacht ik, oké, okay, ik, ja, ik weet nog iets van die draaitafels. Dat was wel interessant, Zo dus laat ik me een beetje oefenen. Dus nou, dat heb ik gedaan. En we werden in de nederhop ja, succesvol, een beetje groot woord. Nou, we hebben een tour gedaan met Osdorra Posse, wel bijna twee jaar lang. En uh, in die hele kleine niche nederhop uh, scene die er toen was... waren wij een soort relatief bekend... Maar ja, toen nog nam ik het niet echt serieus, weet je en, uh, Maar op mijn achttiende dacht ik, uh, ja, dit wordt het gewoon. Ik ga gewoon, ik ga gewoon uh, DJ of turntable is worden. Dit, ik, ik kan je ook echt de plek aanwezen waar ik dat dacht. Dat was echt, echt een heel duidelijk moment van, nou, ik, ik weet niet wat ik anders ga doen. Ik zet alles op alles, ik word gewoon DJ. Waar ik dan
0: benieuwd naar ben, is hoe overtuigd hij was op dat moment dat het hem ook echt zou lukken.
1: Uh, ik weet het niet. Kijk, want je, je bent dan zeg maar 18. En uh, zoals uh, je weet hoe ouder je wordt, hoe meer je realiseert dat als je 18 bent... niet echt hele diepe toekomstplannen hebt. Het gaan, weet je, het is gewoon, ja, dit ga ik doen en dat ga je dan doen. Maar het is niet van, ja, maar op mijn 30ste dit en hoe krijg ik dat? En uh, kan, kan ik wel een huis betalen? En uh, als die kinderen hebben, wat gaan ze van eten? Dat kwam wel was allemaal niet te sprake. Het was gewoon puur intuïtief van, dit vind ik het leukste wat er is. En ik, volgens mij kan ik het... En uh, ja, Ik zet mijn focus erop. Ik ja, ga het dus doen. het
0: was niet zozeer helemaal tien jaar vooruit kijken of twintig jaar vooruit kijken. Maar het was gewoon op dat moment, was het, dit vind ik het tofst om te doen. Ja. Dus ik ga hiervoor. Die wil ik gewoon uh, alles, alles voor doen. Uh, en kijken wat het dan vervolgens uh, oplevert. Ja, precies, inderdaad. Hij beschrijft dus heel mooi hoe hij op zijn 18e jaar een heel duidelijk besluit maakt om van zijn passie zijn werk te maken. En ik vraag me vervolgens ook om dat proces daarna te beschrijven. Welke stappen heeft hij gezet? Hoe zorgde hij ervoor dat het echt werk werd?
1: Ja, want dat is het dus. Ik, ik dacht niet, ik, mijn, mijn werk, dat was nooit een ding. Dat, weet je al, uh, daar vond ik ook wel grappen. Oké, okay, hoe gaan we dit oplossen in jouw uh, podcast? Ik merkte nu ook aan je toen
0: ik het vroeg. Van, ja, je was daar wat zoekende naar. Oké, okay, maar. Het werk, het zakelijke gedeelte, daar ja. is nooit aan focus op Nee. Dat was wel
1: interessant. Ja, en eigenlijk nog steeds niet. En misschien is dat een soort tip, ja, of je het moet volgen of niet, weet je wel. Maar je moet wel doen wat je leuk vindt, weet je wel. Kijk, dat, dat, wat ik later realiseerde, mijn gedachte altijd is van ja, uh, waarschijnlijk leef ik maar één keer, weet je wel. Dus ik ga wel doen wat ik leuk vind, weet je.
0: Dus je was er heel vrij in, maar hoe heb je het aangepakt?
1: Nou, wat ik dus heel veel gedaan heb, is me aanmelden bij uh, scholen die ik echt heel makkelijk aan kon. Ja, je moet, kinderen, als je luistert, moet je echt, dit moet je niet doen. Hoor. Je moet wel je best doen op school <laughs> en zo. Maar ja, wat ik dus heb gedaan... Dat was wel jouw strategie. Ja, ik dacht, uh, uh, ja, ik ga een SPW ga ik aanmelden. En dan kom ik af en toe op dagen. Nou, ja, het was echt super simpel, dus dat haal ik allemaal wel. En ik kreeg studiefinanciering. Dus dan was dat in ieder geval gecoverd. Ik woonde al uh, vanaf mijn 17 e op mezelfde. Dus ik moest wel mijn huur betalen en zo. Ja. Dus uh, had ik, uh, zo heb ik tijd gekocht om uh, te oefenen, weet je wel. Dus, uh, en ik was echt als, een, echt als een maniak aan het oefenen ook. Gewoon iets van 12 uur per dag, elke dag. Holy shit, dus 12 uur per dag, elke dag oefenen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het was niet zo uh, georganiseerd als tegenwoordig uh, oefen, omdat ik nu veel minder tijd heb. en Ik heb ook een kind en alles, is mijn tijd veel schaarser, dus ik ben veel meer gefocust. Maar het was toen, ja, ik werd uh, in de ochtend wakker, ja, bak je koffie en uh, draaitafels aan, weet je wel. Ja, en, ja, platen op de draaitafels en oefenen eigenlijk, Ja, meer was het niet. En ik was soms wel specifiek bezig met... Uh, met een plaat, als ik bijvoorbeeld een trucje wilde leren met een bepaalde plaat die ik net heb gekocht, en lagen diezelfde platen minstens een week lang op de draaitafels. En dan deed ik ook niks anders dan met die platen oefenen. Ja, heel veel experimenteren eigenlijk toen de tijd. En non-stop, ik hoorde ook achteraf van vrienden: van, me van ja, je was ook echt super irritant, weet je. En dan kwamen we langs van: ja, ga je mee. Uh, Ga je mee bier drinken in de stad of zo? Ik zeg, ja, wie heeft tijd om bier te drinken in de stad? Maar ik ben toch aan het oefenen? Ben je gek of zo?
0: Je had bezeten van het oefenen en beter
1: worden. Ja, want dat was mijn enige doel. En ik had, ik had ook alles op alles daarop gezet, weet je. Voor de rest deed ik nergens voor mijn best. En ik dacht van, ja, dan moet je er ook wel voor gaan, weet je. Als je dat doel hebt, dus ook ga je eigenlijk niet meer makkelijk doen. Van, ja, je wil de beste van Nederland worden en het liefst daar buiten... Dan had ik wel het idee van ja, dan moet je er wel veel voor opgeven, weet je.
0: Want dat was ook je doel, dat wilde je graag bereiken Het beste van Nederland was de eerste stap voor jou. Ja,
1: precies, inderdaad. En uh, toen kwam op een gegeven moment ook uh, DJ-wedstrijden. En dat gaf me wat een duidelijke focus. Uh, ook qua, qua timeline eigenlijk, weet je van. Stel uh, 1 mei is dan die battle. Dan moet ik wel zorgen dat ik alles goed heb voorbereid voor 1 mei. Ik ga daarheen, ik win de boel. En dan, uh, weet je, zo verder eigenlijk, ja, dus weet je. Nu die
0: kampioenschappen ter sprake komen, besef ik mij dat hij een ontzettend goed middel heeft om zich te meten met de rest. En ik vraag hem daarom ook, hoe stond hij ervoor in die beginperiode? Waar stond hij ten opzichte van de rest?
1: Nou, echt uh, super onderaan ook gewoon wel elke keer. Het uh, was ook een tijd dat er uh, heel veel, battles, veel turntables waren in Nederland. Dat was wel de hoogtijdagen. daar deden zo'n 50, 60 mannen mee. Ja, ik was de beste in mijn dorp, zeg maar. Dus ik denk, nou, ik, ik kom daar en ik smoke iedereen hardcore. Maar dan kwam er. De... zelfvertrouwen. Natuurlijk, aan. ja, ja, ja. Want het is ook wel een beetje hip-hop-eigen. Dat je denkt van, nou, ik kan dit allemaal wel. Dat doe ik allemaal wel, weet je wel. Ja. En uh, ja, en verloor ik. En werd ik laatste of één na laatste. Of dan werd het weer helemaal niks, weet je wel. En nou was Wat ik weer. je dat met je op die
0: momenten?
1: Nou, op dat moment was ik super down natuurlijk. Want ik denk, van ja, dat lukt helemaal. Het lukt allemaal niet. Maar ja, ik heb me toch altijd. Uh, ja, daarbovenop geholpen, zeg maar, weet je wel. En uh, mentaal weer, uh, ja, toch verder oefenen. Maar dat is echt het enige wat je kan doen, weet je. Tegenslagen horen erbij. Dan Mensen... gaf
0: je ook veel feedback aan me voorstellen.
1: Uh, ja, klopt.
0: Want, want kreeg je ook inhoudelijk te horen wat er dan uh, niet goed ging? Of, of, of van de jury misschien of van uh, collega-DJ? Ja,
1: ik kan me heel herinneren wat uh, DJ TLM naar me toe kwam. En uh, die zei van... Uh, uh, ja, je hebt echt een supergoeie uitstraling, weet je wel. Je staat er gewoon je mannetje, maar uh, ja, je hebt echt nog helemaal geen skills, weet je. Daar moet je echt wel aan werken gewoon. En dat heb ik altijd meegenomen, weet je. Oké, okay, dat is een goede feedback. En, ja, ik was toen ook al fan van TLM, dus uh, zo dat iemand... was ook iemand
0: die inhoudelijk, die wist waar hij het over
1: had. Ja, precies. Hij deed toen zelf ook mee. En uh, ja, hij was in Amsterdam wel uh, ja, een grote DJ, en, en daarbuiten ook. Hij was toen volgens mij DJ van Brainpower ook en zo. Ja. Dat is iemand waar, je, zeg maar, well, waar ik wel tegenop keek dus ik dacht, oh, als hij zoiets zegt, het ja, doet wel pijn en zo, je ego, maar ja, ja je ego die moet je wel echt snel aan de kant zetten ook, weet je. We
0: werken in het gesprek nu langzaam toe naar um, de hoogtepunten die hij heeft gehad, onder andere wereldkampioenschappen winnen. Maar eerst ben ik nog even benieuwd naar hoe die beginperiode er verder uitzag, dus de leeftijd 18, 19, 20 jaar.
1: Nee, ik, bleef, uh, ik bleef eigenlijk vooral, uh, vooral bettelen. Ik had wel gewoon bijbaantjes en zo. of zo. Ja, eigenlijk waren dat, waren dat mijn vaste banen, weet je. Ik werkte heel veel in magazijnen, fabrieken, zulke dingen. Dat ik wel veel mijn geld kon verdienen en mijn platen ook kon kopen, weet je wel. Huur betalen, gewoon de dagelijkse dingen. Maar uh, zodra ik vrij was, gewoon weer draaien eigenlijk, weet je wel.
0: En je zorgde dat de handvoorwaarden zo waren dat je zoveel mogelijk
1: kon oefenen? Nou, mijn moeder die gaf me wel een tip, want ik bleef maar verliezen. En toen zei ze van, ja maar kijk, als je leven een rotzootje is... Dan, dan zou je gewoon ook nooit goede stappen maken. Je zou nooit winnen als het gewoon niet allemaal klopt. Omdat, want als je je huur niet kan betalen, maanden, dan heb je hebt dingen niet voor elkaar. Dan, dan, dat is een stress, ook al voel je die niet rechtstreeks. Maar je neemt dat wel mee naar je werk. Weet je? je moet wel zorgen dat alles in ieder geval uh, egaal is. Geen schulden, geen gekke dingen. Als je, uh, als je koelkast maar redelijk vol is en je huur is betaald, dan, dan, dan ga je ook beter van draaien eigenlijk. dat is. Ja, volgens mij werkte dat wel redelijk, want de eerste keer dat ik won, uh, volgens mij was ik 21 of 22 en dat was in uh, de eerste DMC bij Planet Rock in Eindhoven was dat nog, was een uh, b-boy battle. Ja, toen won ik voor het eerst en dan was van, oké okay, man...
0: Wat deed dat
1: met je? Nou, ik zou je vertellen, dat voelde eigenlijk heel raar. Want ik, ik had gewonnen, ik kreeg gewoon een prijs. En ik was helemaal van, nou, joepie, weet je. Er stonden ook een paar duizend man, dus ik was helemaal, helemaal het mannetje zo. En ik, uh, ik stapte van het podium af en ik had echt zoiets van, hè, wat nu dan? Echt zo'n zwart gat, echt, maar, ook, maar ook gelijk. Zo van, hé, hey, maar oké, okay, nu heb ik het gehaald, weet je. Maar ik, had, ik heb helemaal geen plan daar buiten. Was,
0: op dat doel halen, dat, daar was alles op gericht. Ja, precies.
1: En, en nou, dat was wel een wijze les, weet je. Van, je moet toch wel iets verder kijken dan dat. Maar daar heb ik wel even een tijdje mee gezeten. Van, wat ga ik nu eigenlijk doen, weet je. Ik heb eigenlijk vooral verder gebatteld, eigenlijk. En
0: toen bleef dat
1: nog vooral in Nederland ook? Nou, elke keer als je de, de DMC wint, dan ga je naar de wereldkampioenschap. En dat is, uh, toen het, was dat altijd in Londen. Dus dan nou, ging ik elk jaar naar Londen. En daarom moet ik zeg maar de wereldtop. Ja, jongens uit Canada, US, uh, Australië, ja, noem maar op, de hele wereld is daar. Het is een soort Olympische speler voor DJ's. Ze zetten ons allemaal in een hotel. En dan zitten we daar een week te chillen met, met de wereldtop. op. En ja, toen zag ik hun ook aan het werk, weet je. Dus dat gaf me ook motivatie. En ja, ik leerde ook meer van, oké, okay, zo, zo pak je het zeg maar aan. Ik was toen nog steeds niet echt van, uh, ja, in clubs draaien of geld me verdienen. was nog echt heel wedstrijd-minded, uh, weet je. Van... Uh, uh, ja, hoe word ik beter eigenlijk? Ja. Weet je?
0: Hij vertelt dus in een notendop hoe hij van de laatste plaats naar wereldkampioen is gegaan. En waar ik benieuwd naar ben, is wat heeft ervoor gezorgd dat hij tot die wereldtop is gaan behoren?
1: Ja, dat, vind, dat is wel een goede vraag. Maar dat, dat, ja, dat zou ik zo eigenlijk niet kunnen: 1, 2, 3 kunnen zeggen. Ik denk gewoon puur technisch gezien dat ik wat netter en wat gecontroleerder werd. Ik was altijd echt een hele, hele wilde dude eigenlijk, weet je wel. Van mijn uitstraling, dat had ik. En dat, dat, dat kwam bijna als eerst. En weet je wel, maar je bent ook muziek aan het maken. Dus mensen horen ook wel van ja, want het ziet er wel wild uit. Maar het klinkt ook wild. Het klinkt gewoon niet netjes. Dus ik werd wel steeds netter. Dat is in ieder geval één ding dat ik wel zou kunnen benoemen.
0: Hoe netter je kamer werd, hoe netter jouw muziek ook
1: werd. Zeg maar. ah, I guess, ja. Zo zou je misschien kunnen zeggen, man.
0: Puur kijken naar het competitie-element, was ik nog even benieuwd waar de jury op let.
1: Uh, ja, techniek, uh, ja, netheid dus, uh, uitstraling. Uh, ja, het verschilt eigenlijk per battle, maar dat zijn de drie dingen die bijna bij elke battle wel voorkomen. Originaliteit geloof ik ook.
0: Nu vond ik het hoog tijd om eens te vragen naar de hoogtepunten van zijn werk als DJ.
1: Nou, het is misschien wel het algemene hoogtepunt. Dat is niet één ding. Maar ik, ik wilde vroeger altijd al reizen. En dat kwam ook een beetje bij me. So, oké, okay, ik word gewoon een hele goede DJ. En dan ga ik de wereld zien. En 2014 heb ik in Australië gedraaid. En dat was dan mijn. Enige continent waar ik nooit had gedraaid. En dus heb ik op alle continenten van de wereld gedraaid. Uh, ja, met mijn, met mijn hobby eigenlijk, zeg maar. Weet je? Dus dat is in grote, grote lijnen is dat een ding waar ik gewoon altijd trots op ben, weet je. Van, het is gewoon gelukt, zeg maar. Ja, als, als DJ heb ik met Ish theatergroep echt heel veel leuke dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld drie weken lang op Broadway gestaan. En heb ik ook daar geslapen op 42nd Street. We sliepen daar ook drie Broadway. Ja, ja precies. Dus, uh, en daar deden we twee shows per dag voor drie weken lang. In dezelfde tour zijn we naar L.A. geweest en Seattle. En een paar maanden later waren we in Chicago. Die hele is-tijd die hele was echt supercool, weet je. Ze dus we hebben ook in Miami opgetreden. Zijn we later naar China gegaan met z'n allen. Uh, ja, dus dat waren echt allemaal hoogtepunten achter elkaar wel.
0: Als je kijkt naar hoogtepunten, was er een daarvan uiteraard ook weer het bereiken van de wereldkampioenschappen dit jaar. Ik vroeg DJ Ivy om daar wat meer over te vertellen.
1: Ja, dit was eigenlijk een hele andere battle. dus is uh, Red Bull 3-style. En uh, dat is ook een andere discipline battle. Dat is, zeg maar turntablism is, um, is, is niet verplicht eigenlijk. De, wat de bedoeling van zo'n competitie is dat je uh, drie stijlen door elkaar mixt. Dat is eigenlijk de enige regel. Het heet ook 3-style. En uh, dat je 15 minuten lang een set maakt. Dat is het eigenlijk. Uh, ik had in 2016 in Nederland aan de voorronde meegedaan. Maar ik had best wel een serie uitstra uit, uh, uitstraling niet zo. Ik, het boeide me niet echt heel erg. Maar ik deed gewoon mee voor de vak. Zo dus van ah, ik ga gewoon meedoen. Maar wel, wel echt, echt arrogant ook wel achteraf gezien. <agressief. lacht> ik ga er gewoon heen. Ik ga gewoon winnen. Maar ik ga ook niet oefenen, weet je. En toen werd ik tweede en, uh, en dat deed echt wel, dat deed pijn ook omdat ik gewoon zo'n domme ass was geweest. Ik voel mezelf zo dom, denk ik van ja, wat... wat... Te zien dacht je
0: van, oh, als ik hem serieuzer had genomen, dan had ik wellicht eerste kunnen worden.
1: Ja, dat, maar ook dat ik sowieso dat, dat, dat allemaal niet serieus nam. dat Ik, ik denk, ja, hoe kom je er nou bij dat je dan even naar iets gaat en dat je dat even wint. Maar ik was dan toch, met die shitty houding was ik toch tweede geworden, dus dat gaf me dan wel weer wat hoop. Dus uh, ja, die jaar erop kwam ik gewoon om te winnen. 2017 en toen heb ik echt, echt, echt hard geoefend, super gefocust bezig geweest. Hoe uh, zag dat hard oefenen? Hard oefenen, ik had een duidelijke schema. Ik uh, werd om, uh, ik word meestal vijf uur wakker en doe ik wat mediteren, wat trainen, eten, kindje verzorgen. En uh, om acht uur begin ik met oefenen. En van acht tot twaalf strak. Want dat is mijn werk. Twaalf uh, tot half één eten. En uh, half één dan uh, tot vier... dan deed ik uh, ja, huiselijke dingen... of weet ik, iets wat ik anders moest doen... of ergens geld mee verdienen. En s'avonds ging ik evalueren... notities maken voor de volgende dag... en dan deed ik dat. dat heel straks, ik. Ja, heel strak, ja.
0: Hij koos dus voor een andere aanpak in 2017... en ik vroeg hem hoe dat is verlopen.
1: Ja, uh, appeltje eitje natuurlijk. <laughs> ja, want toen had ik het wel voor elkaar. Ik had niet... Uh, ik, ik was... Ik, ja... Uh, Humble, zeg maar. Ik vind het heel vervelend om uh, um, Engelse woorden tussen te gooien. Het is wel normaal, maar ik vind het gewoon. Het, het is ook gewoon in het algemeen. Ik hoor het in de Tweede even, dus in de Tweede Kamer hoor ik het ook wel eens. Weet je Ik hoorde laatst iemand zeggen die had. Uh, dubbele mixed feeling gevoelens had die fan. Ik denk, fuck off, man. Nee, hey, dat kan toch niet, man? Word, Slecht voor Word, Nederland. Ja, precies. Dus, maar ja, af en toe kan ik het Nederlandse woord niet vinden.
0: Ga je niet meer
1: voor onze uh, luisteraar? Heel fijn. Nou, dank je wel. Maar ja, ik had dus... Uh, ja, ik weet niet. Ik had... Ik, ja, ik had mijn herpak, zeg maar. Weet je, alles klopte. En ik had heel hard gewerkt. Ik was gefocust. En ik... Gevisualiseerd ook van... Nou, ik sta daar gewoon met die prijs straks in mijn hand. Dus... Uh, en als alles klopt en je hebt er hard voor gewerkt, dat heb ik dan wel in de, in de jaren geleerd. Als je het ziet en je werkt ervoor, dan gebeurt het ook.
0: Als je het ziet, visualiseert ook. Ja. dus als je het voor je ziet en je bent bereid om daar het, het werk voor te doen, dan heb je alle vertrouwen in dat je het dan uiteindelijk ook dat doel gaat bereiken.
1: Uh, ja, dat, is, dat heb ik ook vaak meegemaakt dat het zo is. Ik, ik denk er wel eens over na bij... Uh, bij uh, The Voice of Holland of zo. Dan ja. zie je ook van die lui. Die komen er binnen. Die zijn ook 36. En die zien het helemaal voor zich. En die hebben helemaal geoefend en zo, weet je wel. En dan komen ze helemaal niet door. Die voor en dan zijn ze verschrikkelijk slecht. En dan denk ik, van, ja, maar hoe werkt dat dan met mijn theorie, weet je. Waarom werkt het bij mij wel, bij hun niet. Ja, en een van die dingen dat ik dan denk... is dat je moet wel eerlijk tegenover jezelf zijn, weet je wel. Als ik nu nog denk van, ik word eh, toptunner kan ik me visualiseren wat ik wil en trainen wat ik wil, maar lichamelijk ben ik daar te oud voor en het is niet mijn discipline. Dus je moet, het moet wel. Ja. Je moet
0: zelfkennis hebben. Je moet weten, je moet bewust zijn ook van waar liggen mijn kwaliteiten waar ik in en wat past ook echt goed bij.
1: Me. Ja, je moet gewoon eerlijk tegenover jezelf zijn, weet je. En zodra je denkt, zodra je dat hebt, en ik had al genoeg door mijn verleden in, in de DJ-wereld al genoeg. Uh, ja, respect voor Worf, of in ieder geval dingen meegemaakt waarvan ik dacht van, oké, okay, ja, dit, dit is wel wat ik kan, zeg maar. Ja, je
0: dus we had een goed referentiekader Het
1: was niet uit de lucht gegrepen. Precies. Oké, okay, dit
0: gaat het worden, maar je wist wel van, er is een kans dat, ook, dat ik het waar ga
1: Ja, precies. Ja, sterker nog, ik dacht, ja, ik ga, dit gaat gewoon gebeuren, weet je wel. Je was er zo
0: van overtuigd. Ja,
1: precies. Wauw. En het gebeurde ook, en ik vroeg hem om dat moment en het gevoel dat hij erbij kreeg terug te halen. Ik was net, zeg maar, want het was in de Melkweg en dan sta je met de zes deelnemers sta je daar en, en dan komt de jury aan met die trofee. En toen was ik heel zenuwachtig en vooral om het feit dat ik dus de, de, deze hele theorie heb en ik heb er ook naar gehandeld en gewerkt. En als ik dat, de prijs niet kreeg, ik had het niet erg gevonden als ik niet won in principe, maar ik had het erg gevonden dat mijn theorie dan niet klopte.
0: Dat, datgene wat zo werkelijkheid
1: was voor jou in je hoofd. Ja, precies. Dat was. Ja, dat ik dacht: van ja, dan ben je ook, ben ik, dan was ik net zo'n gast als van The Voice geweest. Wow, ja. ja. Dus dat was vooral op dat moment dat ik dacht: van uh, ja, ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben niet overdreven zweverig, maar het universum heeft wel energie en zo, weet je wel. Dus ik had gewoon de goede, ik had de juiste energie en alles klopte. En als het dan toch niet klopte, dat zou het meest pijnlijke zijn.
0: Zo pijnlijk werd het gelukkig dus niet, want hij wist zich te plaatsen voor de wereldkampioenschappen in Krakau. En ik vroeg hem hoe dat vervolgens gegaan
1: is. Ja, ik moet zeggen dat dat dus eigenlijk helemaal niet goed is gegaan. Uh, voor mezelf, bedoel, ik heb, ik heb de, je hebt daar zeg maar voorrondes. Het is een weeklange competitie, van woensdag tot en met uh, zondag. En zondag is dan de finale. En uh, nou, ik stond woensdag gelijk op de voorronde. En dat heb ik niet gehaald. Dus dan ben je, lig je er ook uit. Echt zo'n knockout systeem. Dus ja, of dan, je is weer, over. dan is het gelijk over. En. Uh, pijnlijk. Nou, nee, het was. Nee, weet je wat? Want dit is niet, niet echt pijnlijk. Het ding is ook. Want ik vaak tegen mensen, ja, je, je wint ook altijd, maar ze weten niet dat ik echt veel vaker verloren ja. heb dan gewonnen. Ik heb al minstens 50 battles verloren, weet je wel. Dus ja, dat incasseer je en dat, daar ga ik echt niet langer dan 10 minuten mee zitten eigenlijk, weet je.
0: Dit vond ik opvallend, zeker hoe hij benoemt dat hij ontzettend veel tegenslagen heeft gehad. Misschien zien we dat of horen we dat helemaal niet zoveel om ons heen. En ik vroeg mij af of hij dat ook herkent in zijn omgeving.
1: Ja, dat geldt denk ik voor heel veel mensen, weet je. Uh, Topsporters en, en ook als je denkt dat een, be een bedrijf begint in, in de zakenwereld gaat het heel vaak heel erg fout. Ja. Maar uiteindelijk zie je gewoon inderdaad iemand in een dikke Porsche en dan denk je van nou, gehaald, weet je wel. Het maar een en al succes. Ja, precies, inderdaad. En dat geldt misschien ook een beetje voor... Uh, voor wat, voor wat je nu online ziet, weet je, mensen posten nooit van, nou nah, ik heb weer uh, zaken die mislukt. Daar wordt ja. niet over gepost natuurlijk, weet je. Je wacht net lang totdat je succes hebt en dat breng je pas naar de buitenwereld. Hè?
0: Ja, we posten vooral onze succesmomenten. Precies, 100%. Dan terug naar Krakau, want er was helaas geen succesmoment.
1: Uh, nee, er was geen succesmoment. Er lag ook gewoon van alles. Dus Zeg maar, deze, deze kampioenschap, die triestel, dat is... Uh, dat kan best wel je leven als je veranderen als je dat wint. Uh, ik ken ook uh, voorgaande wereldkampioenen. Ja, die gingen van 50 shows uh, landelijk naar 200 plus uh, internationaal.
0: Op publiciteit, wat het
1: u oplevert. Ja, precies. Uit, uh, ja, inderdaad. En dus Dat is een ontzettende boost in je leven. Wat ja, heel veel teweeg kan brengen. Ook financieel is dat uh, uh, interessant. Weet je wel. Uh, aangezien ik een, een jonge vader ben, zeg maar... Uh, Speelde dat ook in macht of? Okay, ik ben best wel wat vanaf voor jou. Hoor. Ja, precies, in één keer veel meer dan vroeger ook. Van, nou, je gaat bed als je verlies. Ja, fuck it. Weet je. Ik ga gewoon weer wat anders doen. Maar nu was het van oké, okay, als ik win, kan ik misschien een huis kopen voor mijn vrouw en kinderen. weet je. En dat zijn hele andere stakes. En dat is wel een fout die ik denk ik achteraf wel heb gemaakt. Zelfen dat was extra druk voor jou? Hoor? Ja, heel erg. Dus dat je bij ook elke tien seconden wat ik, heb, wat ik maakte, dat ik, ja, dan moest ik weer naar kijken van ja, het klopt toch wel, het klopt toch niet en is dit het beste wat er is. En, en als creatieveling, dat weten mensen die creatief zijn, denk ik, als ze dat tenminste doen, je, je moet eerst maar creëren en achteraf gezien kritisch zijn. Je kan die twee dingen niet te, tegelijk, weet je wel. Dus ja, zeg maar, mijn lang verhaal kort te maken. Al die druk en ook zeg maar van mensen buitenaf. Want je krijgt heel veel publiciteit wereldwijd. En ik krijgt ook het berichten van: ja je moet dit doen, je moet dat doen. En dit zoeken ze of dat zoeken ze niet. Weet je wel? En dus al die meningen van mensen van buitenaf, dat, ja, dat werkt ook niet mee eigenlijk, vond ik. En ik ging daar rekening mee houden, weet je wel. Van: uh, ja, wat vindt die er dan van? En ik heb dit gemaakt, wat vind jij er Dan kreeg ik weer feedback. Maar ik kreeg soms wel van hetzelfde. Tien minuten, 20 verschillende soorten feedbacks. Welke is het nou, weet je wel? Dus al dat het was, uiteindelijk was het echt een zooitje gewoon. En, en uiteindelijk merkte ik het dus echt... De, de dag dat ik moest battlen, was ik nog steeds mijn set aan het voorbereiden. Terwijl ik uh, met andere battles al eigenlijk meestal minstens twee weken van tevoren klaar ben met de set. Zodat ik alleen maar sec hoef te oefenen en het echt te, in te studeren. En ik ben nooit bij dat punt gekomen eigenlijk, bij de WK.
0: De Red Bull, Treestyle DJ, wereldkampioenschappen werden dus helaas een teleurstelling. Maar het is niet het enige waar hij zich op richt. Hij houdt zich ook bezig met virtual DJ, of cinematic DJ'ers zoals het genoemd wordt. En ik vroeg hem daar wat meer over te vertellen.
1: Ik was... Uh... In 2007, 8 was ik nog uh, met vinyl aan het draaien. En dan deed ik altijd uh, turntable showcases, zeg maar. Er zijn showcases van 5-6 minuten. Waar ik gewoon super wild hè, aan die, die plaat is. Loopt de shore eigenlijk gewoon. En, uh, en, en ja, nou, ik heb het trouwens wel één keer gedaan. Ik heb er ontzettend spijt van. Maar ik was helemaal wild. En toen gooi ik een plaat zo de, de, de publiek in. En toen kreeg ik een tijdje later een bericht van een meisje. Ja, ik vond je show super cool. Doordat ik die plaat tegen mijn neus aan kreeg. En ah, ik ja. naar het ziekenhuis moest. Dus ja, dat was... Ah ja, je, uh... weet het <laughs> je weet het in ieder geval interactie te creëren. Ja, nee, zij dus vergeet me nooit meer. Ik heb haar nooit weer gezien, maar misschien heeft ze altijd een litteken hier zo bij de neus. Dus ja. Um, maar ja, in ieder geval, het, ik merkte wel, van het was heel veel werken um, om ze allemaal aan zo'n set te, te, klaar te krijgen. En, maar de reacties waren niet zo denderend, weet je wel. Ik krijg er ook niet zo heel veel boekingen van. En, en toen was ik een beetje van, ja, ja, wat moet ik doen, weet je wel? en het liep allemaal niet, en, en een vriend van mij, of collega, of collega-vriend, die kwam in één keer uit het niets met van, ja, je kan tegenwoordig ook met beelden scratchen, en dat was toen nog dit, destijds met een dvd-speler, vergelijkbaar met die cd-spelers die je in de club hebt, maar dan een dvd, kon je een dvd'tje instoppen en dan kon je heen en weer gaan met de beelden,
0: een je eigenlijk met een film of met een scène uit de film. Precies,
1: ja. Met alles wat maar beeld is. Uh, reclame is wat je maar wil eigenlijk. En um, op een of andere manier triggerde dat zo mijn... Uh, ik was er zo door gefascineerd geraakt... dat ik er een paar dagen eigenlijk niet van kon slapen. Maar letterlijk niet. Dat ik echt drie dagen lang op bed lag van... Of niet alleen in bed lag... maar als, als ik naar bed moest, dat ik dan van... Wow, je kan dit ermee, je kan dat ermee... Je kan zus, je kan zo, bla En uh, ja, wat een nieuwe wereld, weet je wel. wat je... Ja, hier kan ik echt ver mee komen, dacht ik. Je
0: zag ook alle mogelijkheden, wat, 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 wat je er allemaal mee kon gaan doen. En, en, en je creativiteit werd gelijk getriggerd. Ja, maar
1: echt op een manier wat ik nog nooit eerder had meegemaakt. Er was zo'n stroom aan ideeën wat ik had, dat ik er echt ja, onrustig van werd, weet je ja. Dus ik dacht van, ja, dit moet het gewoon zijn. En toen heb ik zo'n systeem aangeschaft. Toen de tijd was het nog allemaal een beetje zoeken, want ze, zijn, eh, ja, ze waren eigenlijk nog niet zo goed als ze nu zijn. En ik zag gewoon de mogelijkheden. En een van de dingen wat ik zag, is van als ik als ik dit goed bespeel en het goed leer, dan ben ik uniek. En dat is toch iets wat ik altijd heb gewild. En wat eigenlijk heel veel DJ's en artiesten wel willen, natuurlijk. Voor
0: je eigen ding creëren. Die gekend staat om. Dit is dj Ja,
1: precies, inderdaad. En al dat klopte. Het was gewoon artistiek, was het nieuw. Uh, ik kon het ook uh, in het theater toepassen, wat ook heel fijn was. Want ik liet het vrij snel aan de artistieke directeur zien. Uh, van ja, ik ben hier nu mee bezig. Eigenlijk zag hij het een per ongeluk volgens mij zelfs, maar anyway. Hij kwam me gelijk naar me toe van, joh man, dit is echt super cool. En wat ben jij aan het doen? En hoe werkt het? Laten we er een show van maken. Ik heb, gelijk, heb me gelijk een kans gegeven om daar ook een show mee te maken. Gebaseerd op die techniek.
0: Gaar, je doelgroep wordt groter natuurlijk. Omdat je niet alleen het, 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 het audiogedeelte hebt, maar het is... En het beeld komt nu ook heel erg prominent naar voren.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja, een van de dingen die ik zelf leuk vond... is dat je zo heel erg met, uh, met de herinneringen van mensen kon spelen, weet je wel. En uh, je, je triggerde er allemaal extra gevoelens daardoor. Dus als ik bijvoorbeeld uh, een, uh, een videoclip uit de uh, midden jaren 80... Uh, Miss Quest, die jij als kind altijd zag, dan ja, word, word je daar helemaal blij van, weet je wel. Plus met de muziek erbij en alles bij elkaar. Dus ja, dat vond ik heel interessant dat je zo wat... Uh, ja, extra gevoelens genereren bij publiek.
0: Ja, het, het wekt wel emotie op bij mensen. Ja, precies. Uh, en, en dat is de kracht van muziek natuurlijk, maar helemaal is dat beter combineren met beeld te
1: Ja, precies.
0: Het mag duidelijk zijn, DJ Irie zit niet stil. En ik vroeg hem daarom ook hoe zijn
1: toekomst eruit gaat zien. Wat kunnen we van hem gaan verwachten? Uh, ja, een vriend van mij uit Duitsland, uh, die is al een tijdje bezig met een boekingskantoor te beginnen. En uh, ik ben een van zijn DJ's, maar daarnaast... Denk ik ook heel erg met hem mee hoe we dat bureau gaan uh, vormgeven? Dat is een internationale uh, DJ-boekingskantoor. We hebben al een raste van DJ's, uh, ja, eigenlijk van Australië tot aan Azië in Amerika. Uh, in Europa ook. En ja, ons bedoeling is om. om uh, niet alleen onszelf, want hij is ook DJ om onszelf weg te boeken, maar die hele crew zeg maar en zo een, een naam te genereren.
0: Wat voor soort artiesten richt je?
1: Op? Het zijn allemaal DJs. We zijn allemaal DJs en op het moment zijn we gewoon heel erg bezig met club DJs. Het is een soort van netwerk, dus uh, we hebben bijvoorbeeld de jongen uit Barcelona die, heeft, die draait vast in een club daar, dus dan kunnen we onze jongen uit Luxemburg ook heen sturen. Maar in Luxemburg draait hij weer vast, dus dan kan die jong van Barcelona weer heen, weet je wel. En dus zo zijn we aan het spelen en uh, onze netwerken aan het vergroten. Dus ja, toch uh, al met al uh, ja, wat, ben ik wat zakelijker aan het kijken en ook wel, maar dat, dat duurt nog wel eventjes en ik vind het nog steeds veel te leuk clubdraaien, maar toch wel met die macht van ja, ik ga dit niet uh, nog tien jaar doen waarschijnlijk, dan ben ik al bijna vijftig. En dan, uh, ja, dan, vind ik het, dan moet het wel een beetje welletjes zijn. Het moet niet trouwens. Hè, je ziet ook wel, veel, wel nog steeds oudere DJ's. Maar voor mij denk ik. van ja, Dan wil ik het wel. Uh, ja, laat die jongeren dat ook maar doen. Weet ja, je
0: voelt dat er een nieuwe fase aan zit te
1: komen. Voor ja, je. een beetje wel. Ja. Ik vind het ook wel fijner om, uh, om thuis te zijn. Bij mijn kind in mm. de buurt. Uh, die internationale tours doe ik. Ja, heb ik een tijdje wat minder gedaan. Ik heb wel een paar gedaan toen mijn kind nog geboren was. Maar dan zat ik ergens in Indonesië of in de buurt van Australië. Het enige wat ik dacht, van, nou, ik moet echt zo snel mogelijk naar huis, weet je wel. Ja, je prioriteiten
0: veranderen. Dan. Ja, precies. Dit kwam allemaal voort uit de vraag naar zijn ambities op de langere termijn. Maar ik ben ook benieuwd naar de kortere termijn. Wat kunnen we de komende periode van de DJ verwachten?
1: Nou, ik ben in ieder geval met het boekingskantoor bezig om een wat releases ook uit te brengen op vinyl. En, uh, dus daar ben ik nu echt heel hard mee aan de slag om de, de hoeze klaar te maken en, en gewoon een crew bij elkaar te krijgen die dat product eigenlijk kan genereren. Uh, wat wel mijn muziek aan de A-kant en op B-kant een uh, scratch tool wat heet, zeg maar. dus voor scratch DJ's zodat ze ermee aan de slag kunnen. Dus ja, die release uh, zijn we nu mee bezig. We moeten echt zien, uh, ja, de, deze zomer uitkomen. Aha.
0: En de achterkant om zelf mee te oefenen, om, om, om zelf te kunnen scratchen? Ja,
1: precies. Okay. Ja, ja. Dus uh, meeste, er is nu zeg maar een soort van rage, uh, ja, ik zou het bijna een rage kunnen noemen: dat mensen hele kleine draaitafeltjes kopen die op batterijen werken. En met een, uh, met een uh, speakertje erin. En dan gaan ze allemaal uh, de straten op en gaan ze daarmee scratchen. Oh, je ja. ziet ook de leukste beelden. Mensen staan bij de Grand Canyon te scratchen op de Chinese muur. En, en noem het maar op. Maar ook gewoon bij mensen in de wijk, weet je oh, Dus dat ja. is best wel een soort van uh, ja, de nieuwste trend, zou ik maar zeggen, in de turntables wereld. Dus daar willen we op inspelen. Maar tegelijk willen we op de B-kant gewoon de gewone DJ die die, ja, die muziek wil draaien. willen we ook, zeg maar, voorraden. Uh, dus dat is een ja, vrij nieuw concept. eigenlijk. volgens mij heb ik het nog niet eerder gezien. Maar we gaan, ja, we gaan het gewoon proberen.
0: Toch dat zit eraan te
1: komen. Dat zit eraan te komen, inderdaad.
0: En nog voordat ik hem ga vragen... naar welke social media kanalen we kunnen gaan... om dat te blijven volgen... ben ik nog even benieuwd... welke tips hij heeft voor de mensen... die eigenlijk hetzelfde besluit... als wat hij op zijn achttiende maakte... hebben gemaakt... en de ambitie
1: hebben dus om DJ te worden. Ja, ik vind het echt een, echt een hele moeilijke vraag. Ik heb ook sinds kort een, een leerling... Ja, die kwam eigenlijk ook een beetje met hetzelfde vraag. Ik en de reden dat ik het lastig vind om het uit te leggen is dat toen ik begon uh, was uh, uh, vaardigheid stond hoog in de vaandel, weet je. wel? Dus als je ergens heel goed in was, dan zou je opvallen en dan, uh, ja, dan zou je boekingen krijgen. Eigenlijk een soort van mijn verhaal. Je denkt eerst van hoe goed word ik en als je eenmaal goed wordt, dan dat genereer je vanzelf kansen. En als je die ziet liggen en die liggen, liggen jou persoonlijk... Nou dan, ja, dan ga je, dan ga je daar, daarvoor. Maar ik heb toch vaak het idee dat nu mensen gewoon eigenlijk helemaal niet kunnen draaien. Maar dat ze dan wel een hele goede Instagram-game hebben. En hartstikke goed op hun... Hun social media is echt, echt voor elkaar. Ze hebben mooie, hartstikke mooie witte tanden. Gaan vaak naar sportschool. Hun hartjes zijn helemaal perfect. En dat ze dan toch hun boekingen krijgen, weet je wel? Dus ik, ja, ja, wat zou ik?
0: En je, je merkt dat de personal brand is gewoon ontzettend belangrijk geworden. Dus hoe je jezelf in de markt zet, dat, dat merk je al. Als je dat goed kan, dan heb je al een voorsprong op vele anderen. En dan Pre hoef je nog niet eens de beste te zijn.
1: Precies, ja. Dat heb je goed eh, verwoord inderdaad. En
0: maar, maar jij bent wel de beste geworden door het te doen en door je daarin te ontwikkelen. Um, dus misschien kun je een, een, een advies geven als je denkt, oké, okay, ik wil in ieder geval zorgen dat ik de beste ben. Ongeacht of ik daar nou uiteindelijk ook mijn werk of mijn opdrachten uithaal. Mm -hmm. Hoe word ik nou de beste? Hoe, wat, wat kan ik nou het beste doen om mezelf
1: ontwikkelen als DJ? Uh, ja, ik, ik, ja, techniek is, is, is volgens mij wel, wel belangrijk. Als je het dan inderdaad aan mij vraagt, ik zou de hele social media aan de kant laten. Ja, zou ik gewoon zorgen dat je gefocust bent. Uh, ja, dat je, dat je oefent eigenlijk gewoon zo simpel is het. Weet je, Besteed uren achter je apparaat. Uh, een draaitafel is in principe, of weet ik veel, wat je gebruikt cd spelen, het is niet anders dan een gitarist, je kan waarschijnlijk, als je gitaar pakt, kan je misschien in een week kan je een akkoordje, ja, maar dan zit je met dat akkoordje en dan kan je nog geen liedje, weet je dus uiteindelijk wil je ook een liedje leren spelen, als je een liedje wil wil je ook een album leren, en als je een album wil wil je ook een band, en als je een band wil, voor iedereen, weet je wel, en dan groeit het, zeg maar maar het begint allemaal door je instrument door en door te kennen. Kijk, je hebt nu alle mogelijkheden om erbij te blijven uh, qua, qua YouTube en weet je, nou die, zeg maar, internet in het algemeen. Er is zoveel informatie, er is eigenlijk geen excuus om achter te lopen op de feiten. Alles ligt daar klaar, ik bedoel, het is gewoon YouTube University, weet je, als je wil, dan kan je gewoon overal de beste in worden door tutorials te kijken. Ja. Maar, komt er wel weer bij, kijk niet alleen tutorials, maak er ook gebruik ook van, doen. je gaat het ook doen. Ja. Ja.
0: Ook al focust hij zich niet op social media, gelukkig kunnen we hem toch blijven volgen en ik vroeg hem daarom ook via welke social media kanalen we dat het beste kunnen doen.
1: Okay, ik ben uh, te vinden op Instagram, dat is at en DJ schrijft weer D-E-E-J-A, Griekse I, I-R-I-E. En uh, deze andere DJ Irie en het verschil is gewoon echt wel de pigment. <laughs> ja, dus ja, dan is het iemand anders. En
0: Woonplaats ook wel. Maar, woonplaats ook uh, wel, ja.
1: Pigment is echt heel verschillend. Het uh, is zo'n ste. Op Twitter is ook @DJIrie. Uh, YouTube kan je me vinden. DJ Irie. Uh, Soundcloud is uh, DJ streepje Irie. Daar vind je vooral mijn edits en mijn uh, mixes. Uh, Mixed Cloud is DJ Irie. Uh, Vimeo ook DJ Irie, denk ik. Uh, wat heb ik nog meer? Nee, nah, dan is het wel even goed zo. Ik denk dat je me wel kan vinden, je denk je ik. heb genoeg
0: mogelijkheden om je te volgen. Ja, ja. zeker. Het laatste woord is altijd aan mijn gasten. En DJ Irie die eindigde met deze wijze one-liner.
1: Kinderen, doe gewoon je best. Word.